0: Ох, что-то совсем замотался, но смог, смог все-таки сюда прийти. И тебе, значит, снова надо, да, рассказать про то, что у нас произошло еще в киберспорте-то. Ну, могу, могу рассказать, но, правда, если я тебе прошлый раз рассказывал, у нас там много всего произошло, потому что я тебе долго ничего не говорил, новости разные накопились. Я, на самом деле, там много всего пропустил, но я пытался отобрать что-то более интересное. Но, на самом деле, вот на этой неделе как-то у нас даже... И не было особо ничего такого прям супер крупного, но есть есть парочка на самом деле интересных вещей, которые можно будет обсудить. Так что все равно, конечно, я тебе хоть что-то да расскажу. Но, конечно, самая главная, наверное, самая интересная новость это у нас опять разные штуки происходят у нас с Нави. Я тебе до этого рассказывал, что у нас Нави, собственно говоря, увели свой состав в инактив. И вот сейчас действительно у нас стало известно о том, что покинули многие люди эту команду. У uh, нас покинул, во-первых, тренер Мак. Uh, покинул Роджер, который еще, на самом деле, заранее до официального анонса еще написал, что уже ищете новую команду. И покинул команду Рамзеса. И на самом деле конечно, забавно, что изначально uh, многие вот, последние трансферы они происходили, скажем так, с, поднач... ну, с начинания сначала Роджера, а потом uh, вместе Роджера и Рамзеса, которые вместе решили кикнуть и uh, Айсберг с флаем, и взять вместо них себе Ноуана и Санейка, а по итогу провалившись вот их первыми из команды и выгоняют. Сейчас у них, в принципе, все еще остались в составе Витюна Нован. И Витюна, no я думаю, команда Na'Vi оставит. Кого бы они сейчас не пытались. Кстати, если они только не возьмут какой-то полностью уже готовый новый состав, то думаю, Витюна они попытаются оставить, потому что все-таки это, и, во-первых, молодой парень. И очень талантлив. Действительно, его все отмечали. То есть, с кем я не общаюсь в индустрии, все говорят, что Витюна это, вот можно сказать, новый Рамзес сейчас. Он очень старается, он очень круто играет. В общем, все восторгаются. встрягаются. Ну и Нован no тоже, в принципе, его многие очень высоко ценят. Он, да, конечно, местами уже показывает себя не так круто, как он до этого себя показывал. Как когда он там с ВПБ стал тогда, да, это но, в принципе, тоже у него все, в принципе, неплохо. А вот с Рамзесом, кстати, интересные слухи у нас пошли, что он вроде как может перейти в Винстрайк. Причем, на самом деле, это очень интересно, потому что, ну, я очень сомневаюсь, что если он перейдет в Винстрайк, то у Винстрайк останется их текущий состав. Потому что сейчас у Винстрайка это состав с таким, знаешь, молодежью прям совсем-совсем молодежью. И то есть кто-то там из них, конечно, более менее какие-то неплохие результаты может где показывать. Но то, есть, что у них там есть: Ямич, как бы дурачье, Дейм, Пантамим, но это как бы совершенно не те игроки, которые, я думаю, хотели бы играть с Самзесом, с которыми Рамзес хотел бы играть Чешистский код, во флейне, как бы но тоже такой, знаешь, игрок Старенький, уже всеми забытый, можно сказать И Рамзес, я думаю, вряд ли Захочет с ним играть, поэтому, если действительно у нас Рамзес переходит куда-то в Винстрайк, то, видимо, они собирают Какой-то полностью новый состав, видимо, уже может быть С таким большим бюджетом Опять суперзвездный, с супер игроками Не знаю, в общем, но у нас есть Слухи о том, что Винстрайк там перезапускается Может быть, они вот и новый состав по такой выкатят Вместе с Рамзесом и с каким-то еще другим Крутыми звездами. Но, по крайней мере, я бы именно в таком составе, наверное, Рамзаса сейчас и ожидал увидеть. Хотя, если честно, вера в него, мне кажется, очень многих уже сейчас исчезла, потому что он так сильно себе по репутации ударил за последний год. И сначала с вот этими джастерорами э, команды, где он соло играл там с Умаилом, где у них вообще ничего не пошло. И вот потом он э, в Нави переходил, у него ничего не пошло. В общем, все у Рамзаса не идет. И, и если честно, есть сомнения, что у него в будущем как-то все изменится и пойдет намного лучше. Но, кстати, недалеко хотя от На'ви, они еще одну тоже у нас интересную вещь с со составами анонсировали. Они продолжают у нас, можно сказать, погружаться в мобильный гейминг. Они, я до этого рассказывал тебе уже Что они у нас подписали состав CV по PUBG Mobile а, И по Wild Rift Я помню, что я тебе рассказывал Очень это э, горело от того, что они сейчас подписали китайцев Но потом они китайцев разогнали Взяли все-таки СНГ состав а, И у них по Brawl Stars у есть состав тоже А вот сейчас они себе подписали состав по Free Fire Free Fire на самом деле, вот этот мобильный дисциплин э, Сейчас, наверное, одна из таких самых крупных Я вот составлял это в своем рейтинге э, Тоже дисциплины Там у меня Free Fire был довольно высоко э, У него пока с призовыми фондами маловато все Но, в принципе, по аудитории у них все очень круто Она, конечно, да, основной сконцентрирована в э, Латинской Америке и в Индии Но они стараются потихонечку продвигаться на другие рынки Ну и, конечно, ну, и, конечно со своей, можно так сказать, ключевой бразилией Они тоже очень активно взаимодействуют э, Но, в общем, специально Нави Это вот команда, как я понял, раньше называлась Silence а Это, в принципе, очень крутая команда, на самом деле Она на последнем мейджоре третье место заняла Так что Нави как бы не просто какой-то ноу-наймс no Она все подписывают э, по дисциплине А действительно довольно крутую команду Которая может быть действительно в будущем Как-то поможет круто в этой дисциплине вступать но в любом случае, я думаю, затраты на этот состав у них будут не очень большими. А, а вот э, потенциальная прибыли, может быть очень большой. Правда, единственная проблема, что Free Fire э, в, скажем так, основных рынках Na'Vi не то чтобы очень сильно популярна. То есть э, ни в Европе, ни в Америке, ни в СНГ Free Fire не то чтобы особо сильно котируется. А выходить на рынок Индии и Бразилии, э, Na'Vi, я не уверен, что готовы. И как-то это не то чтобы какая-то аудитория, которую они до этого обычно э, окучивали. Но все равно, как бы, дисциплина в теории перспективна. Поэтому почему бы им не подписать... Э, себе игроков туда. Ну, кстати, снова еще про Na'Vi говоря, про уходящие составы. Не только у нас Na'Vi распускается, можно сказать, бывший состав. Также еще у нас, я тебе говорил до этого, викинги распустили свой бывший состав, но уже и бывшие игроки собрались вместе, собрали все новую команду. У нас Тоби, Селлер и Шад вместе объединились, которые раньше выступали за викинги, сделали себе новую команду. Пока что с ними зарегистрирован игрок, во-первых, из команды Into the Bridge Адзантик, и игрок Илюшин, который у нас раньше в Юниках играл. В принципе, игроки неплохие, и на самом деле э, Есть у них, наверное, потенциал Больше чем как-то заиграть Как я, в принципе, и думал, у нас хоть викинги распались Но Костяк, в принципе, остался вместе Так что, э, может быть, у нас в будущем что-то еще у них получится Но, не знаю, в общем Тебе, конечно, решать, но я... В принципе, считаю, они могут себя показать Довольно неплохо, конечно, надо смотреть Какие у них будут первые же результаты Но я, в принципе, в этих парней верю Мне кажется, могут, что они что-то и покажут Но, кстати, вот с ушедшими игроками и с новыми составами Очень и очень крутая у нас новость Пришла из Фнатиков В их CSGO составе, я тебе это рассказывал Что они перевели себе JV В запас, и тогда говорил, что вот интересно, кого они все возьмут Ну, то есть, потому что JV Такая старая звезда из того бывшего староста Фнатика, в у них был суперзвездный А вот его переводят в запаса у них до этого из команды ушел тоже Голден, у них сейчас осталось только три игрока в составе, и вот они объявились, собственно говоря, кого они все возьмут еще двумя игроками в команду. А, и кто им стал? У нас первый, кто к ним перешел, собственно говоря, это у нас Алекс, который у нас играл до этого, если помнишь, в Cloud9, а до этого еще в Vitality, и считается он таким, как бы, крутым капитаном, но вот по Cloud9, конечно, возникли некоторые сомнения, но, в принципе, потенциал у него, наверное, еще есть. А, и также еще перешел Мези, который тоже вместе с ним играл в Cloud9, то есть, сути дела, можно сказать, Фнатик, они все вот писали из того самого состава клудайнов не очень успешного, игроков, самых, можно сказать, ключевых оттуда. И на самом деле, в принципе, в теории, как бы, наверное, это можно было бы как-то, это могло бы как-то заиграть. У меня, и когда я вот это услышал, я вот у себя написал там еще даже в Телеграме об этом тоже пост, что мне изначально возникло большое, такая, знаешь, сомнение по поводу языка. Потому что язык, как бы, до этого всегда в команде был шведский Кого бы они не брали, они всегда себе брали шведов А сейчас они себе взяли двух игроков из Великобритании На самом деле, вообще, конечно, интересно Я не то, что особо часто вижу игроков из Великобритании э, Ну, то есть, действительно, их очень мало А тут сразу двое, и вот они вместе перешли э, в команду И из-за этого язык в команде, естественно, меняется на английский Вряд ли, конечно, будет учить шведский Но вот изначально я подумал, что это может быть для них проблемой Но потом, в принципе, учитывая, что Алекс является капитаном в команде, как я думаю э, То тогда он действительно, наверное, как капитан Сможет э, продвинуть именно английский язык, как основной. А и вот эта тройка, старая шведская, она все-таки будет говорить на нужном языке и не будет переходить на родной. но только если в каких-то ключевых моментах, когда уже они будут э, как-то вместе с собой взаимодействовать уже Алекс. Месяц там, скажем, их их убили, а, идет там розыгрыш два 2 и у нас остались там, я не знаю, условно говоря, Кримс и Бролун. И вот они вместе с собой, может, по-шведски будут говорить, но как бы в целом по команде, наверное, все-таки проблем с языком не будет, мне кажется, потому что все-таки капитан у нас говорит именно на английском, так что все команде приходится под это подстраиваться. Но для Алекса это, да, такой, знаешь, по- Шанс, мне кажется, потому что э, Вот то есть он с Vitality, вроде был бы Неплох, но его из команды кикнули э, Перешел он в Cloud9, ему, может сказать, там Дали собрать свою собственную команду э, Но как-то у него особо ничего не пошло И вот сейчас э, с Натиками, наверное, для него Это последний шанс, то есть я думаю, если у него и со Натиками не пойдет игра, то уже Я думаю, вряд ли кто-то его будет считать как, Потенциально сильным капитаном То есть он где-то еще, конечно, наверное, играть будет Но в такие большие проекты с гигантскими деньгами С потенциалом на выход там в топ-1 условно говоря, ну там в топ-10 Словом говоря, мейджера Вряд ли уже кто-то будет брать Уже только какие-то такие странные стаки Где-то, может быть, он окажется в них А вот большие команды, я думаю, если он сейчас с Натиками провалится Уже его брать не будут, к сожалению Кстати говоря, с капитанами с Натиками, да, у них есть какой-то шанс Но еще вот интересно, что у нас команда Mad Lions, Не очень хорошо сейчас выступающая Тоже у них ушел капитан из команды Притом, ну, то есть ушел он просто потому, что сказал, что я чувствую себя плохо в команде Я не очень хорошо себя чувствую вместе с организацией Mad Lions, Поэтому я просто не ухожу Игрок под никнеймом Спилан ушел из команды Но вообще, на самом деле, то есть раньше Mad Lions были неплохими и, в принципе, неплохо себя показывали Но вот сейчас состав, который у них сотрю Я этих вообще, честно, вообще даже никого не знаю Ну, то есть у них тренер Кубан я знаю, все остальные есть, честно, какие-то вообще ноунеймы. Поэтому не то, чтобы какая-то особо громкая новость, но тоже мне просто понравилось, что э, капитан просто говорит самое... Мне не нравится играть в команде, мне не нравится организация, мне не нравится состав, я просто из него пошел. То есть обычно это игрок какой то говорит, что мне не нравится вместе с капитаном самодействовать, типа, а тут капитан просто сказал э, «да пошел я отсюда». В общем, это такая, знаешь, не то, чтобы важная какая-то новость, но просто мне она понравилась, такая довольно забавная. Э, а кстати, сейчас новыми командами у нас в КСе, э, очень еще интересная штука произошла, что у нас... Э, Команда B8, ну или Бейт, если правильно наверное читать, которую Дэнди организовал. Она у нас решила, что она не только Dota-команда и не только построена вокруг Дэнди, но и решила развиваться в другие дисциплины и подписался состав по CSGO. Но, правда, такой состав на себе писала по CSGO, что, если честно, мне кажется, вряд ли мы о ней где-то еще услышим по CSGO, потому что, ну, может, каких-то отборочных там на майнер она может где-то появиться. Но, если честно, я очень смешно, что когда-то пройдет. Они подписали команду, бывшую команду Морлиан. Там это украинский стад игроков Они себя неплохо показали на именно вот украинской лиге по CSGO Но, если честно, смотря на то, как они выступали до этого Очень-очень маловероятно что они хоть чего-то где-то добьются Как, в принципе, и в доте Bait тоже не очень хорошо выступают Но там хотя бы у них как бы какой-то потенциал есть И они хотя бы стремятся к чему-то Хотя бы игроков все потенциально неплохих забирают иногда в команду То вот этот став по CSGO, ну это такое, знаешь, чисто просто Кого-то взять, просто чтобы... Показать, что мы как бы присутствуем в другой дисциплине То есть да, конечно, в теории есть шанс Что они в кого-то вырастут крутого Но это скорее, знаешь, мне кажется Такое развитие идет украинского просто киберспорта в целом То есть просто помочь молодым парням Осуществить свою мечту может кто-то из них в будущем вырастет, и его там, условно говоря, можно будет перепродать в Na'Vi подороже, не знаю. То есть, мне кажется, тут единственный вариант, для чего вообще была сделана эта команда. Ну, потому что иначе я вообще, честно, не особо смысла не вижу. Ну, кстати, кто тебе говоря про Дэнди, что он организовал свою организацию? А вот очень тесно, у нас у других людей, которые в Америке сделали, условно говоря, себе свою организацию, и вот сейчас этим страдают. У нас команда Undying, есть такая в Америке, которая прошла все-таки. Чудом, но прошла на International Она до этого, если помнишь, у нас играла В Лига, на Лигах Американских Всегда занимала третье место и никогда не могла Пройти на мейджор Когда у нас всегда проходили там ЕГЭ и Квинсикрю Они всегда были третьими, а из-за этого Они никогда не устраивали в буткемп А тут они проходят на International и решили, что Ну, надо все-таки, наверное, перед International сделать буткемп а Они стали искать спонсоров Стали искать каких-то организаций Которые, может, им организуют буткемп А, и в итоге никого себе не нашли а, Поэтому теперь они делают круглотфандинг и собирают в целом просто с болельщиков, с народа Денег на проведение себе буткемпа Это, конечно, знаете, с одной стороны такая вещь немножко пугающая Потому что... Ну, то есть почему она пугающая? Потому что раньше у нас, конечно, всегда любая команда, которая проходит на интернешнл Любой стак игроков, он всегда сразу же подписывается к каким-то организациям То есть у нас там Спорт любили подписывать команды Прямо сразу у нас там всякие Hellraiser все подписывали команду, если помнишь У нас там еще какая-то команда тоже подписывалась прямо сразу перед Дентом даже там, условно говоря, Navy US делались у нас в какой-то момент, когда тоже писали себе американский стак, то всегда кто-то находился в этот раз, вообще никого я так по не нашлось, и они просто играют как бы сами. И это, конечно, вот такая пугающая вещь, потому что как бы, и так известно, что в Америке дота, она, знаешь, у нас такая не очень популярная дисциплина. То есть, там, к примеру, я вот помню, где-то вот совершенно рассказ, что когда ликвиды выиграли International по Dotte, им пришлось американским инвесторам рассказывать, что а, International по Dotte это как Warlс по Лоллу, только по другой игре. Она типа так. Конечно, но только там призовой фонд очень большой, э, то есть потому что американские инвесторы вообще не понимают, что такое Dota, и вот, видимо, Undying тоже также не смогли себе никого найти, кто будет вообще у них инвестироваться. Э, как бы прибыльность, на самом деле, с Инта очень спорная, потому что все забирают все игроки, и то есть, возможно, на самом деле, я думаю, что кто-то к ним пришел, но мне кажется, честно, что они просто не согласились на условия, потому что дотеры, они тоже, знаешь, такие очень э, часто самовольные люди с очень большим эго, и мне кажется, возможно, ну, то есть, я все-таки не верю, что вообще никто к ним не пришел, с каким предложением, просто мне кажется, что те, кто к ним пришли, захотелся процент от образового фонда на Инте, а игроки сказали, что нет, тогда мы сами справимся, то есть, у меня вот такое чувство, что э, кто-то, возможно, к ним пришел, потому что я, я все-таки не верю, что вообще никто к ним пришел, просто я думаю, условия, которые им предлагали, были не слишком выгодными для игроков, и они решили, что ладно, мы сами справимся, сами организуем себе буткем, сами просто соберем денег. И в итоге вот они сами себе собирают деньги. На проведение буткемпа. В общем, да, ну, то есть, как бы по сути дела, ничего такого важного, конечно, не произошло, но, знаешь, как такая символ того, что насколько все плохо с дотой в Америке, что команда, даже пройдя на инте, не может себе найти организацию, не может себе найти никакого спонсора, какого-то хотя бы. То есть, и в итоге сама вынуждена, вынуждена оказывается, собирать у денег у людей деньги на проведение буткемпа, Это, конечно, немножко выглядит странно, но так вот у нас сейчас происходит. Кстати, по доте, у нас на этой неделе. Закончилась. Групповая стадия, и вообще в целом верхняя половая стадия такого великого турнира, как и Dota 2 Champions League, но, к сожалению, по нему что-то рассказать мне особо нечего, я, первых не очень активно за ним следил, а, во-вторых, на этот турнир положили болт очень многие команды, то есть, к примеру, на нем были команды Монако Гамбит, которая поначалу вроде как играла более-менее серьезно, с нормальным составом турнир, а потом просто у них почему-то, ну, точнее, они, про, они проигрывали, по-моему, 5-0, после чего решили сняться вообще с турнира полностью, не доигрывать его даже дальше, в итоге у них как бы 0-9, они вылетают с турниры, то есть вин страйки тоже, у них вроде бы неплохой состав, вроде они должны играть неплохо, а на этом турнире просто играют отвратительно, и, в принципе, все команды так вот играют отвратительно, единственные две команды, которые, мне кажется, на этом турнире более-менее старались, это, во-первых, команда Юник. Которая тут с Петушарой играла Впервые у них вот перешел И они, видимо, старались все-таки с ним э, поиграть получше И это команда Helbert Smashers э, В которую у нас пришел генерал Которая не прошла у нас на инте из Европы э, Хотя была, в принципе, довольно неплохо Ну, неплохо выглядела на этих отборочных э, Пришел генерал, и вот он действительно там играет Он очень круто э, у них что-то получается Они закончили группу счетом 8-1 Заняли там первое место э, Прошли в плей-офф И в плей-оффе к, вот этой, э, к тем, кто у нас прошел из группы Uh, это у нас еще команда Немиго, Чикенфайтерс, Вейгейминг и Пакчампы. Uh, присоединились еще две приглашенные команды, это Тундра и Тим Спирит. Тундра, похоже, эти, этот турнир тоже играл, так знаешь, немножко спустя рукава, потому что они проиграли у нас сначала Юником, uh, потом они у нас uh, проиграли Хеллоба То есть да, в принципе, не самые слабые команды, но, если честно, мне кажется, Тундра, которая у нас доходила до финала европейских квал, она бы этот турнир должна была бы выигрывать, но... Не выиграла, uh, поэтому вылетает в итоге с этого турнира. Все остальные команды, в принципе, тоже играли относительно ожидаемо. То есть, там uh, вылетели первыми, там, Чикенфайтерс и Немига, вылетели, потом вылетели по чампу ви в принципе. А uh, в итоге у нас третье место заняла команда Юник, что в целом было ожидаемо. И в финале прям супер предсказуемо. У нас играли Спириты uh, и Hellers Smashers, то есть Spirit и Disney. То есть, они хоть и прошли на Инт, но на этом турнире решили поиграть посерьезнее, потому что они понимают, что у нас выйдет патч uh, скоро по доте, поэтому вся мета изменится. Поэтому можно уже сейчас показывать все, что вы наготовили на International, все равно. Но играть на нем вам не придется с текущей метой поэтому э, к Райдинса можно тут сыграть по серьезному. Видимо, тут Спирит нас сыграли по-серьезному. Э, выиграли э, турнир, заняли довольно легко первое место. Э, в финале играть с тем самыми Hells Мешерсами, где у нас генерал играет. Э, те тоже, в принципе, играли довольно неплохо для своего уровня, как бы. Э, но понятно было, что Спирты сильнее, поэтому они тут и выиграли. Особо про турнир больше мне сказать нечего. Как бы. То есть э, тут играл действительно серьезно, условно говоря, три команды Спириты, юники и Smasher's. Они в итоге в топ-3 оказались, как бы. Но Спириты, да, как бы вот с ним был вопрос. Будут ли они играть из то что пошли на Инт, но играть серьезно этот турнир, так что а больше мне по этому турниру, тебе даже сказать больше нечего, ну то есть это прям настолько никакой еще был турнир, что даже обсуждать как-то особо и как-то рассказывать о нем подробно мне тебе даже как-то смысла я и не вижу. И, кстати, еще у нас, такая интересная вещь, я вот ее когда услышал изначально у нас, я э, немного офигел. Поначалу, а потом, когда разобрался, побольше почитал вопрос, я вообще разобрался в теме, понял, что на самом деле просто там люди немножко неправильно у нас используют название того, что, скажем так, название должности, которую у нас человек занял, потому что я вот открывал, словом говоря, у себя там, я не помню, я где-то я почитал ее, но, говорят говоря, Twitter, и вижу невероятно такую новость, писаешь вот Лазарь становится спортивным директором Virtus.pro. То есть если вот ты просто не знаешь кто это такой, это бывший баскетболист, который у нас неожиданно стал комментатором Dota в студии Рухаба, Но поскольку как ты знаешь, у нас Рухаб в последнее время, можно сказать, мертв, то естественно и он не особо стал популярным как-то у людей. То есть да, вроде как говорят, он комментирует относительно неплохо, но то есть это как бы, во-первых, человек да, он как бы увлечен в Dota, он всегда играл в Dota, но то есть это, во-первых, человек, который никогда не крутился в Dota тусовке, у него нет опыта комментирования никакого, и он вообще в целом баскетболист как бы. То есть, такая странная какая смесь у нас получилась, потому что в Рухабе. Но вот в итоге, в общем, он теперь не только комбинатор в Рухабе, но еще и спортивный директор ВП. Но вот как бы я прочитал сначала, вот, как вы говорите, эту новость, и я офигел. То есть, ну, что как бы, спортивный директор, по идее, как бы, кто это такой? Это человек, который занимается организацией работы всего, как бы, клуба, всей организации. Но когда я посчитал, что он действительно будет делать ВВП, я понял, что просто они немножко неправильно используют название То есть я уже повторял, просто уже говорил, ну, в общем, потому что чем он будет заниматься? Он будет заниматься оптимизацией тренировочного процесса и будет контролировать физическое состояние команды и координировать работу психолога То есть все делает? просто будет, можно сказать, такой тренер-менеджер, то есть ну на самом деле есть, реально, это будет просто менеджер ВВП просто менеджер в таком более высоком плане, скажем так, потому что то, чем на самом деле должен заниматься спортивный директор, эта работа на самом деле спортивный директор ВП занимается и генеральный директор Голмазда, потому что именно Голмазда он принимает решение по тому, как у нас будет оснащаться команда, какие игроки туда идут, кто становится тренером команды, как в целом выступает коллектив, как бы то есть это на самом деле вот это все, что делает Голмазда, это все на самом деле в нормальных спортивных клубах должен делать именно спортивный директор, а генеральный директор в спортивных клубах это человек, который почти не занимается работой клуба. То есть он максимум задает какое-то наше направление движения клуба, и дальше уже говорит спортивному директору, исполняй То есть, как бы, э, в этом, по сути дела Можно сказать, на самом деле, в обычных командах э, Суть спортивного директора э, В ВП же он становится таким, просто можно сказать, менеджером команды Который будет отвечать за их тренировочный процесс Как бы это э, очень громкое, скажем так Название его спортивным директором То есть, он не, не является, по факту э, Но, по сути, как бы, продолжите Наверное, типа, да, он будет им являться Ну, в общем, э, поэтому, как бы, то, чем он занимается Как бы, окей, наверное, в этом он более-менее Разбирается, ну, то есть, э, я, наверное, так думаю то есть, Он тренировался, в с ЦСК, он знает, как там тренируется реальный спортивный клуб, может быть, он сможет как-то это перенести на опыт ВП, но то есть опять-таки просто должность его называется не так должность, которую он занимает, это не должность спортивного директора в ВП. То есть я понимаю, что, наверное, вам хотелось, чтобы у вас было модное название спортивный директор э, в составе персонала клуба, но это не заработа спортивного директора, заниматься чем, чем он занимается. Ну, то есть это в теории может быть работой спортивного директора. Э, то есть спортивный директор, он, сам говоря, отвечает за всю организацию работы клуба. Э, и, в принципе, тот же самый Главста, до этого он же отвечал за тренировочный процесс тоже в команде. Э, он, ну, то есть даже по ним эталю был, где он решал, как, как будет тренироваться нас команда, когда соберется на ботке, такой, то есть как бы э, Просто, условно говоря, Главазда теперь передает все свои вот эти обязанности В этом конкретном вопросе э, На Лазаре, то есть э, Теперь просто, можно сказать, это помощник Генеральный директор, помощник спортивного директора То есть на самом деле Лазарьким кем является, ну или менеджер Команды, то есть, но это не спортивный директор но что-то я, да, как-то затянул немножко с этой мыслью Но, в общем, может быть, может быть он там будет нормально В этой должности, как бы я, к сожалению, тут место, что скайт, но, в общем, как-то Кстати, при этом он все еще будет Продолжать комментировать на Рухабе Ну, то есть, потому что, на самом деле, Рухаб настолько мало В последнее время работает Что, в принципе, ты вполне можешь совмещать И комментирование на Рухабе И работу в должности спортивного директора в ВП, но, как бы Это, конечно, же забавно звучит и показывает, что, во-первых Насколько это ваш спортивный директор в команде Что его даже не увольняют с его другой работы по заместителю и как показывает насколько Рухаб активно занимается комментированием, что человек, который внутри холдинга устраивается на более высокую должность, все равно продолжает работать по своей старой, скажем, по своим старым обязанностям. В общем, да, как так забавно. Но, кстати, говоря про большие организации, у нас очень такая забавная новость пришла от американской лиги по Лолу. Я вот когда ее видел тоже, тебе говорю, сначала просто офигел, потому что я сначала, честно, когда я услышал и увидел, я подумал, что это шутка. То есть, потому что я уверен был, что я пару дней назад читал абсолютно противоположную, можно сказать, этому новость, но неожиданно действительно, по-моему, оказалось правдой, как я понимаю. В общем, стал известно о том, что вот у нас крипто-биржа FTX, она теперь становится официальной крипто-биржей и одним из uh, больших спонсоров у американской лиги LCS, главной, собственно говоря, американской лиги по лолу. Uh, и, конечно, это очень забавно, потому что, во-первых, у нас uh, Riot Games не очень как я слышал до этого, читал, по крайней мере, приветствуют криптовалюты и все такое, то есть они абсолютно точно против букмекерских контор. И вот букмекерские конторы — это прям такая вещь, которая у нас прям полностью запрещена в Лиге Легенд, то есть вот как бы во всех остальных дисциплинах более-менее они присутствуют, но вот в Лоле букмекерские конторы — это вот прямо то, кого прям сразу закрывают, все команды, у которых есть Общий спонсор, как букмекерский, он именно в составе Полол никак не фигурирует. В общем. И они то же самое, как я думал, по крайней мере, делают и с криптовалютами. Потому что, если помнишь, у нас, по-моему, пару месяцев назад была новость о том, что TSM. Теперь у них название TSM меняется на TSM FTX, что они становятся титульным спонсором вообще команды, вот это же та, та же самая криптобиржа у нас, и тогда я сказал, что, к сожалению, для вот этого FTX, TSM, у них основной состав, который у них имеется, это именно состав по Lolo, а тогда Riot Games запретили tsm менять свое название, потому что, типа, это будет реклама не самого хорошего спонсора, к которому они не очень уверены, и, типа, из-за того, что это, он ну, как бы, словом говоря, может сказать, почти букнерская контора, ну, можно сказать, по, типа, по степени токсичности, условно говоря, вот, я тебе говорю, то есть, поэтому тогда у нас отменили эту сделку, ну, точнее, не СМИ сделку, они заблокировали это в рамках состава по лолу. И, то есть, состав по лолу продолжил называться TSM, а все остальные, не самые крупные составы TSM, которые у них имеются, они все стали называться TSM FTX. А вот теперь те же самые Riot Games, которые до этого, как бы, высказались против этой криптобиржи, получив, видимо, теперь деньги сами от них, и заключив сделку на 8 лет, они теперь сами приветствуют их, и теперь становятся их официальный спонсором. В общем, честно, очень странно себя ведут Riot Games, то есть, то ли они Почему-то поменяли свое мнение по поводу этого, то ли просто они действительно ждали себе предложение более выгодного финансово, чтобы потом как-то с ним помириться не знаю. Но в общем, если честно, это выглядит очень странно, потому что сначала вы э, запрещаете данного спонсора, а потом делаете его сами своим официальным спонсором. То есть как бы, э, ладно, вы разрешите, потом клубом его дело своим действительно спонсором. Так вы не только его разрешаете э, с другим командам, так вы еще и сами делаете его своим, своим собственным спонсором. В общем, если честно, это странная эта сделка. То есть мне интересно, просто на самом деле Насколько много денег занесли в FTX и Riot что смогли стать спонсором ЛЦС То есть это, мне кажется, какая сделка там просто гигантская Плюс к тому же еще и на 8 лет, как я понял, она у них действует В общем, если честно, все это очень странно То есть да, вот, этот, вот эта криптобиржа FTX, она активно заходит у нас в киберспорт Она у нас из g как я понял э, Вроде как официально это нигде не анонсировали Но вроде она тоже с ними заключила соглашение с TSM и Теперь вот с LCS. В общем, степенно они заходят в киберспорт Видят тут для себя потенциальную аудиторию Но если честно, вот я тебе расскажу, я Если честно, во всей этой криптовалюте во всех этих штуках Я очень как-то скептически ко всему этому отношусь Я такой, знаешь, человек, который любит перестраховаться совсем И вот эти э, какие-то криптовалюты И все, если честно Мне кажется, это очень большой умольный пузырь Который скоро лопнет И ну, То есть, да, конечно, лучше с него собрать деньги э, Пока есть возможность э, Но, если честно, я не верю в потенциал всего этого Мне кажется, очень скоро все это может у нас быстро лопнуть, но если они приглашают, предлагают огромные деньги, почему бы, наверное, не взять, решили, видимо, в ряд Games и согласились на эту сделку Но, на самом деле, мне кажется, центральная наверное, новость для нас вообще в целом в, на этой неделе у нас была, а, это новость с спонсорами, которые у нас уходят от Activision Blizzard из-за скандала у них там сейчас происходит скандал с домогательствами, совсем таким. Но, как бы, ладно, с домогательствами я не особо люблю в это чем погружаться, как бы, но неожиданно это нас оказало влияние и на киберспорт тоже. Потому что, как ты знаешь, у нас очень разные большие спонсоры не любят участвовать в этих скандалах. И они прямо, знаешь, как, как огня боятся всех этих скандалов и бегут от любой команды, и от, вообще, от любого от любой компании, точнее, извините, не команды, а компании, которая хоть как-то связана с тем скандалом. То есть, у нас вот до этого были скандалы, я помню, с YouTube когда очень сильно деньги стали резать людям на YouTube, потому что все крупные спонсоры ушли с YouTube, из-за того, что там вот начались какие скандалы с не самыми хорошими высказываниями у блогеров, там с детской рекламой еще тоже никаких проблем. В общем, тогда тоже многие спонсоры ушли. И вот сейчас то же самое у нас происходит и у Activision Blizzard, потому что сразу несколько спонсоров, которые у нас были титульными спонсорами Overwatch League и Call of Duty League, они у нас уходят. С этих сделок И притом, на самом деле, это довольно крупный спонсор есть, У нас, во-первых, сначала сказали о том, что Coca-Cola как э, Хочет э, уйти от всего этого Она, как, она, точнее, у нас По Call of Duty она перестала быть спонсором э, В Лиге Паверочи она все еще числится По крайней мере, спонсором э, Но, я так понимаю, сейчас идут переговоры о том, чтобы Как-то поменять свои условия сделки Или как-то, в общем, ее изменить То есть coca кола пока не полностью ушла, но еще пока что-то делает э, Полностью, отовсюду У нас убралась реклама State Farm'а который является просто спонсором кучи, кучи самых разных у нас э, спортивных видов спорта в Америке, то есть там и NBA он спонсирует, если я правильно помню, НХЛ и все прочие, в общем, виды спорта, везде там спонсируют этот State Farm, а, и тут-то он уходит, у нас от Overwatch League, от Call of Duty лиги. тоже, да, на самом деле, довольно большой у них удар, также у нас ушел T-Mobile, оператор мобильной связи, который тоже у нас был спонсором и в Overwatch League, в Call of Duty лиги. он у нас отовсюду ушел, и это, конечно, да, на самом деле, довольно такая серьезная Штукой довольно серьезный удар Но по итогу на этом у нас все не остановилось Потому что еще потом у нас среди спонсоров Верочей лиги ушли по крайней мере, в, в тень, скажем так, пока что Принглс и IBM Тоже они были спонсорами Верочей лиги И теперь они больше не являются ими И то есть как, на самом деле они сделки не расторгают Сиктижен Blizzard, но они попросили пока что Убрать это отовсюду их логотипы То есть как бы сделка все еще действует Но просто пока что они решили залечь на дно Но вот это вот залеживание на дно Оно как бы фиг знает сколько продлится Потому что пока что да, они все еще как бы числятся Спонсорами официально Но если этот скандал продолжится и не решится в ближайшее время То, в принципе, они могут и расторгнуть соглашение а, Ну или, по не мере, их не продлевать И как-то там потребовать у Азарта денег Или что-то такого В общем, у нас очень, конечно, большущий удар Идет и по вероучей и по Call of а, Из-за ухода спонсоров Из-за вот этого общего скандала в целом, С организацией материнской в целом и на самом деле, конечно, на Overwatch League это очень большой удар, потому что Average League теперь имеет у себя на странице только три спонсора. Это все еще Coca-Cola, которая вроде как тоже хочет уйти. Это у нас Xfinity, и, и это у нас TeamSpeak. То есть и остались такие не самые крупные спонсоры вообще, которые у них остались. То есть как бы TeamSpeak крупный спонсор относительно. Xfinity вообще маленький спонсор. А и Coca-Cola, как бы да, вроде тоже крупный спонсор, но он тоже одни хочет уйти. И Overwatch League, конечно, она и так находится у нас в таком полумертвом состоянии. У нее все очень плохо и с этими... С рейтингом просмотров И у них постоянно падает интерес аудитории ко всему Это вообще в целом популярность Overwatch падает Как-то все хуже и хуже Становятся дела в лиге Так еще у них теперь и спонсоры уходят тоже В общем, я, честно, переживаю Как бы это не было концом для Overwatch лиги Ну, то есть, понятно, что они все еще будут ее поддерживать Но это очень серьезный удар для нее И, конечно, не знаю вот, Не знаю, как ты думаешь, но есть честно... Я так всегда был скипчичен, на самом деле, по Average League, но вот мне кажется, это может быть очень-очень так по нему удару. Плюс к тому же еще с Overwatch, у них какая проблема-то, у них никак не выходит Overwatch 2. И пока у них не выходит Overwatch 2, они прекратили полностью поддержку первого Overwatch, из-за чего и популярность игры падает, а и аудитория у игры падает. И, в общем, все-все плохо становится у Overwatch, из-за того, что они пытаются выпустить вот эту странную Overwatch 2, он вроде сейчас, по слухам, даже в 22-м году не выйдет. И если еще в 22-м году у нас Overwatch продолжит в таком же состоянии Креосна находиться, в котором он сейчас находится, основа Overwatch, то, честно, мне кажется, вот эта лига по Overwatch может прямо умереть реально в следующем году. Особенно если со спонсорами ситуация не исправится. С CloudyT по спонсорам там все еще пока не более-менее все неплохо. У них, во-первых, есть большой спонсор — это армия США — у них среди спонсоров еще также есть не очень крупные спонсоры Astra и Zen У них есть скаф среди спонсоров, которые им делает контроллеры И, ну, собственно говоря, все профессионалы в Call of Duty играют именно контроллеры скафа. У них есть спонсоры Game Fuel, не самый крупный тоже Это какая-то э, еда для геймеров, условно говоря И у них есть спонсоры USA Insurance э, Которому до этого я, типа, он рассказывал э, Обсуждал, что у нас тут вот пришел крупный спонсор Э, такой банковский полувоенный тоже в Call of Duty э, лигу. А и пока что они все еще не убрали свои логотипы с сайта, собственно говоря, э, Лиги по Call of Duty. Но, в принципе, в теории тоже, может быть, они в будущем э, также от нее откажутся. Потому что все-таки это скандал не именно с Iroach, а скандал в целом с Accusion Blizzard. И поэтому страдать могут вообще все лиги вместе. В общем, поэтому пока все плохо вместе со всем этим Accusion Blizzard, но я надеюсь, что. Ситуация у них как-то исправится Они вернутся хоть каких-то спонсоров Хотя, честно, если умрет лига по Overwatch, Я жалеть не буду То есть, честно, я большой хейтер Это лига по Overwatch. это можно найти да. Поэтому я, я против нее настроен Я изначально считал, что это какой-то странный проект И я в него не верю я все еще в него не верю Я вижу с каждым годом, что м- мое сомнение по поводу него все больше и больше оправдывается а, То есть да, вот я считаю Лига по Call of Duty это хорошая вещь Это популярная уже уставшая дисциплина А вот то, что они сделали с если Честно, ну, как я тебе уже много раз рассказывал а, Это для меня какая-то странная вещь и я, я считаю, что они Перехайпили эту Лигу по Overwatch Слишком много денег собрали с инвесторов И в итоге эти инвесторы могут очень серьезно ударить И по Лиге по Overwatch, и вообще в целом По принятию киберспорта в мире в целом То есть, потому что я не только как бы переживаю за именно Лиги Павервочи, я переживаю за киберспорта в целом, и вот провал Лиги Павервочу, в которую очень много денег вкладывают разные инвесторы, он может очень сильно оказать влияние на индустрию киберспорта в целом, в Америке. Uh, то есть, поэтому пока что вроде как она жива, у нее все вроде более-менее неплохо, но признаки, скажем так, ее угасания, ее упадка, ее смерти, они есть, как бы их игнорировать нельзя, по- ну, то есть, они есть, они не критичные, но uh, некоторые намеки на такое возможное будущее есть, поэтому uh, пожелаем, конечно, удачи активным результатам, справиться и со своим скандалом, со этими домогательствами uh, в компании и со спонсорами разобраться, uh, чтобы все у их лик было в будущем. Более-менее нормально Хотя бы не чтобы прям совсем все громко и э, с треском закрылось бы В общем, наверное, как-то так Я даже не знаю, что сказать тебе Как будто самое интересное Это, да, были вот эти штуки про спонсоров э, Вот про Лазаря, если честно, мне прям новость очень понравилась Но как бы тоже такая, знаешь, вещь Неожиданная, но довольно забавная, как по мне э, Ну и вот с этим FTX тоже С Райтгеймсами тоже Довольно странная вещь, но как-то особо больше мне, сказать тебе больше нечего. Так что, ну вот, как-то так. Это, наверное, все, что у нас более-менее произошло на этой неделе. Uh, у нас начинается, вроде как, скоро мейджор uh, по Rainbow Six Siege. У нас uh, заканчиваются сейчас постепенно uh, стадии по Лиге Легенд uh, в групповой стадии. Закончились уже, по-моему, почти везде. Сейчас уже начинаются плей А Я эти потом как-нибудь соберусь и отдельно расскажу. Именно прям подробно, отдельно по вот этим книгам по Лиге Легенд. Собственно говоря, вот и в и обсудим там, я тебе расскажу отдельно и про Китай, и про Америку, и про Европу, и про СНГ наше родное, где все ожидаем, в принципе, Консульвы доминируют. В общем, я тебе потом все расскажу отдельно. Так что да, как-то так. И, в общем, особо больше мне сказать нечего. Вроде как неплохо посидели. Так что на этом можно и попрощаться. Так что до встречи на следующей неделе. Тебе еще чем нибудь расскажу, что у нас произошло в мире киберспорта. А пока что. Пока!